0: Давно не было в этом канале, в этом РСС-потоке <свят>, нового эпизода подкаста «Ласточки». И вот он есть. Меня зовут
1: Настя Курганская. Здравствуйте, дорогие. Меня зовут Даша Черкудинова. Действительно, это подкаст «Ласточки», который мы с Настей делаем, чтобы понять, что происходит вокруг, почему это происходит и к чему это приведет, И помогают нам в этом разные очень умные люди – Журналисты, исследователи, писатели, писательницы. Да. Искусствоведы, искусствоведки. Если вы
0: сейчас впервые включили подкаст Васточки, то знаете, что мы с Дашей, помимо него, еще делаем подкаст Норм и подкаст Советские дивы. Они классные. Подписывайтесь, гуглите. Все это очень интересные проекты, которые мы очень любим и делаем с любовью. И, пожалуйста, еще поддерживайте нас, если у вас есть возможность, на Патреоне и на сервисе Бусти. Мы в «Ласточках» не размещаем рекламу, и поэтому будем очень-очень рады вашим донатам. Ссылки всегда оставляем в описании эпизода. Даш,
1: пожалуйста, расскажи о сегодняшней нашей гости, у которой ты брала интервью. Сегодня у нас в гостях очень интересная гостья, очень интересная героиня. Честно говоря, я давно знаю про Елену, Елену Срапян, которая сегодня у нас в гостях. Давно знаю о ней, о ее работе, давно за ней наблюдаю, с интересом слушала ее истории о том, как она ездит в Южную Америку и исследуют разные народы, которые там живут, их повседневность, их разные ритуалы и обычаи. С еще большим интересом, когда-то смотрела ее документальный фильм про женщин Дагестана. Лена по первому образованию журналист, а по второму антрополог. И эти две ипостаси Елены делают ее совершенно уникальной собеседницей, потому что она может очень сложные вещи рассказать довольно простым и понятным языком. И это помогает ей в работе. Сейчас она главный редактор издания Перита. А издание Перита, кстати,
0: может быть, вы знаете еще по его прошлой инкарнации, когда оно было изданием о путешествиях. Но вместе с Еленой оно стало изданием о территориях самых разных и о постколониализме. Вот мы хотели как раз у Елены порасспрашивать об этом. Почему вообще случился такой поворот в концепции? И можно ли рассказывать о постколониализме какими-то простыми словами? Или это невозможно?
1: Слушаем нашу беседу с Еленой. Правильно я понимаю, что существовало до 2022 года медиа Перита Бурита про туризм, путешествия и так далее. Потом после 24 февраля стало понятно, что туризм путешествия это немножечко уже не актуально, мягко говоря. И за полгода ты вместе с основателями. Перед Буритой перепридумала его, и теперь эта медиа называется Перидо, и оно гораздо более такое интеллектуальное. Уже осмысляет как бы не то, как путешествовать, а то, кто мы есть и откуда мы родом пошли. Все правильно или где-то я ошиблась?
2: Да, да, в общем-то, все правильно. Когда началась война, сооснователи Перита, Лен Филиппова, Саша Воробьев, по совместительству еще мои старые друзья, поэтому, в общем-то, нам не то, чтобы было сложно делать этот ребрендинг, он в целом витал в воздухе, еще даже до войны он витал в воздухе, потому что, в принципе, ребята уже как бы повзрослели, и как-то выросли сами лично из того формата, который делали, mm -hmm. поэтому это был довольно естественный переход, плюс я закончила магистратуру по социальной антропологии Европейского университета, и это было очень естественно, поэтому в целом я не могу сказать, что это было сложно. Но нам, конечно, пришлось полностью переписывать ряд-политику совершенно. У нас есть какое-то небольшое наследие старой периты, и как раз вот сейчас у нас в ближайшее время выйдет ряд текстов, которые, в принципе, могут выйти на старой перите. И нам это нравится, потому что мы хотим сохранять некоторую развлекательность, но при этом мы все время лавируем между совсем душными текстами, которые у нас, конечно, тоже есть, потому что нам очень много еще пишут молодые исследователи.
1: Ага. В
2: общем-то, большая часть текстов, которые сейчас выходят на перите, их пишут не журналисты. И, конечно, когда ты исследователь, тебе очень сложно взять и упростить все до там трех слов. Это правда очень трудно. И я в этом плане как раз стою вот на этой границе между исследовательским миром и миром журналистским. То есть я такой медиатор. Я могу договариваться, и я могу, с другой стороны, посмотреть на текст глазами читателя и понять, что ничего не понятно, и что надо объяснять. Mm -hmm. Все равно тексты выходят достаточно действительно сложные, требующие от читателей некоторые в основном работы умственные. Но мы на самом деле очень много стараемся их упрощать, выпускать тексты, попросить, попонятнее. Но не всегда получается, потому что оказалось, что выпускать простые, понятные тексты – это самое сложное, что можно вообще делать в медиа. Особенно в научно-популярном медиа. Особенно в гуманитарном научно-популярном медиа. Все-таки гуманитарная наука – она про смыслы, и она про достаточно детальную работу с этими смыслами. Поэтому вообще-то именно гуманитарные вещи, как ни парадоксально, проблемно упрощать. И это, мне кажется, знаешь, такой креугольный камень. Ну, у нас же есть такое отношение, довольно пренебрежительное, на самом деле, к гуманитарным наукам. Мне кажется, война, конечно, как никогда показала, насколько губительными могут быть смыслы. Те самые, которые просто слова и просто мысли. Вот стало понятно, что такие вещи, как боевые действия, вырастают из просто слов и просто мыслей, и поэтому, собственно, мы и смогли сделать вообще такой формат, поэтому появился интерес какой-то к этой теме, потому что мы не могли сделать такое медиа в 2021 году, никто бы не стал его читать.
1: У меня, кстати, здесь есть такое наблюдение еще тоже из нашего опыта с Настей. Мы когда-то году в 2018 решили сделать выпуск подкаста «Норм», про людей, которые живут в Москве и которые при этом представляют те или иные этнические меньшинства. Корректно так сейчас говорить?
2: Про термины очень сложный разговор, потому что в России не Штаты нет такой конъюнктуры mm -hmm. мощной, поэтому каждый их переизобретает на свой вежливый лад. Да. Ну, я думаю, что мы друг друга поняли, и наши слушатели, надеюсь, тоже. Люди разных этничностей.
1: Да, и выпуск назывался «Не только славяне, как живут в Москве наши друзья». Почему родилась такая идея? Потому что я прочитала какой-то пост моей знакомой, по-моему, она из Якутии, которая, значит, описывала, как ее не пустили в ночной клуб из-за того, что ей сказали, что значит вход для персонала с другой стороны, и пусть она сюда не лезет. И мы решили, что это безобразие, нужно про это поговорить и так далее. И были поражены тем, что, во-первых, большинство людей отказывалось с нами разговаривать на эту тему и говорили: типа, Да нет, на самом деле, все не так уж жестко, все mm -hmm. как бы нормально, чего вообще про это разговаривать? А те, кто согласились, они тоже приходили такие и говорили, ну что-то мы не знаем, что вот мы сейчас будем тут рассказывать. Вообще у нас все нормально, все в порядке. Нас никто никогда не обижал, mm -hmm. не притеснял, не дискриминировал. Ну разве что, может быть, там как-то обозвали в метро. Или там одна героиня у нас прямо посреди выпуска вдруг вспомнила какую-то безумную историю из ее юности, как там кто-то ее бойфренду русскому говорил, типа, что ты вообще, что mm -hmm. это такое? Mm -hmm. Что за пару ты себе выбрал? Ее действительно осенило вот этим воспоминанием прямо на записи, и я была поражена, потому что это были такие, ну, ребята, в общем, рефлексирующие, гуманитарного склада, много читающие, много слушающие подкастов на английском и так далее. И как будто бы в 2018 году для этого разговора было рано, что ли, да. а сейчас как будто бы мы оказались в такой точке, когда нам всем, наоборот, захотелось вот эту шкатулку идентичностей своих открыть и там покопаться. Вот mm -hmm. как ты думаешь, Почему таким триггером послужила именно война, и почему раньше в ней копаться было не настолько с руки, как сейчас.
2: Если мы, например, посмотрим на другие конфликтные темы, вроде тех же домогательств и мету, мы можем прекрасно вспомнить, что до мету люди, у которых был опыт домогательств и насилия, постоянно это скрывали. И, в общем-то, я думаю, очень многие женщины могут из своего собственного опыта вспомнить случаи домогательств или насилия, которые они сами обращали в шутку, потому что, ну, наверное, тут бы социальный психолог, конечно, лучше сказал, чем я, но я думаю, основной смысл в том, что если какое-то насилие или какая-то дискриминация социально не признается таковой, ты скрываешь, что она была обращена на тебя, потому что когда ты это скрываешь, этого вроде как бы и не было. То есть вроде бы как бы этого и не случалось, и это такой защитный механизм, который позволяет нормально жить, потому что если ты идешь на наперекор социальной норме, если есть некоторая социальная норма, что тебя могут не пустить, потому что у тебя не тот разрез глаз куда-то. И ты такой, не, ну это понятно, они же приняли меня за мигранты, а мигранты нормально не пускать. То есть вот очень сложно всегда переть против социальной нормы. И когда какое-то действие перестает быть социальной нормой, то есть становится предметом обсуждения, предметом общественной рефлексии, вот тогда уже и люди, мне кажется, что, ну опять же, это скорее психолог бы лучше сказал, у нас же очень большой запас когнитивных искажений, самоубеждения, мы моделируем память себе. И люди действительно начинают вспоминать то, что они действительно до этого забыли, потому что человек вполне может специально забыть то, что ему причинило дискомфорт большой. Я не говорю сейчас про травматические воспоминания, я не говорю сейчас про реальное насилие, которое действительно забывается, и только там на глубоких терапевтических сессиях может быть озвучено, но в целом это касается даже мелких неприятных вещей. Ты просто стараешься выкинуть их с головы, чтобы не думать. И это происходит с очень многими людьми, а почему это всколыхнула война? Я думаю, что, во-первых, война проблематизировала идентичность как таковую. Война в целом нас заставила говорить о политических вещах, она заставила нас говорить о вещах, которые лично это политическое. То есть, если посмотреть на российское общество до войны, это, ну, такое достаточно буршуазное общество, и я думаю, что как раз причина вот этой низкой рефлексии, в том числе в каких-то кругах условной интеллигенции, это большая привилегированность в остальном, в том числе. Угу. То есть понятно, что когда ты, я не знаю, успешный, допустим, аспирант, ты не хочешь акцентировать внимание на дискриминации, потому что разговор про дискриминацию не принят и неприемлем. Потому что в академической среде до сих пор встать и сказать, что то, что сейчас произошло, это сексизм, это обречь себя на довольно нехилую травлю, mm -hmm. которая будет связана с тем, что вы, молодежь, совсем охренели с этой культурой отмены. И это до сих пор все очень тяжелые вещи, но, опять же, вот это все про то, что война показала, что это не пустая болтовня. И это дало такой карт-бланш на то, чтобы встать и сказать, «Нет, ребята, это правда проблема». В смысле, это не современное влияние, это не «я что-то придумал», это не «я обиженный», это правда проблема, и смотрите, к каким вещам подобные вещи приводят, потому что те заявления, которые мы слышим в связи с войной от нашей власти, а наша власть еще же популистская, то есть она очень хорошо жонглирует и правой повесткой, когда ей выгодно, и левой повесткой, когда ей выгодно, и в целом люди, в том числе благодаря речам главы государства, узнают о каких-то понятиях. И это, по сути, сейчас происходит диалог между властью и активистами, в том числе новыми активистами. И этот диалог происходит на небывалом уровне. Он репрессивный, да. но поразительно, что он вообще есть. То есть, когда встает, простите, Путин и говорит про декорнизацию в России... Это событие, которое невозможно себе представить до 2022 года. И мне кажется, что это все взаимосвязано. И мне кажется, что мы просто внезапно для многих людей в России, потому что мы были в такой немножко неолиберальной и буржуазной действительности, довольно потребительской, достигаторской. А тут внезапно мы оказались в центре самой настоящей большой политики. И из-за того, что мы не были к этому готовы, из-за того, что это произошло вместе с, я думаю, самым ужасным конфликтом, по крайней мере, на нашей миллениальской памяти, потому что чеченский конфликт, мы были слишком молоды, мы вообще ничего там не поняли. Mm -hmm. И просто на нас обухом по голове свалилась вся вообще история про идентичность, вся история про политику, и вот люди сейчас разных концов пытаются ее как-то переварить, в том числе через личное. Поэтому получается пока, во-первых, довольно разрозненно, поскольку ну, у нас даже не было разговора про политические идеи. То есть люди с очень большим трудом понимают, каких политических идей они придерживаются сами. Поэтому мы имеем вот этот разговор сейчас со всех сторон. Он очень разрозненный, он очень начальный. И я, конечно, безумно счастлива, что мы в Перите в нем участвуем, его как-то обсуждаем, показываем, например, других стран, какие вещи происходят, потому что лично для меня и для ребят мне кажется, для нас всех это лично важный процесс, вот, который мы хотим поддерживать. При этом для нас важно его поддерживать, знаешь, не радикализируя его с одной стороны и позволяя создавать на наших страницах некоторую интеллектуальную дискуссию с другой,
1: но ты-то, наверное, с колониализмом, с идентичностью и со всей вот этой проблематикой академической познакомилась уже довольно давно. Mm -hmm. И вот я читала твое интервью с таким антропологом Сергеем Абашиным. Мне очень там понравилась такая мысль, что раньше он был маргинал, и как бы никто не интересовался тем, что он там тихонечко где-то там в уголке говорит. А теперь он вроде как тоже маргинал, но немножечко в другом смысле. Вот как ты вообще сейчас себя ощущаешь? Потому что мне кажется, что как ты верно заметила уже там слово «колониализм», Колониализм, там нас хотят колонизировать, оно уже звучит из телевизора, из самых разных, скажем так, уст. И как будто бы все, что сейчас вот говорится про идентичность, мы там такие, мысякие, это все воспринимается как попытки сепарироваться, как сепаратизм, который наша власть, конечно, очень боится. И в 90-х что нельзя крушить Россию. Вот как ты себя ощущаешь в такой ситуации?
2: И при этом наша власть очень гармонично унаследовала такой советский левый дискурс, популистский uh -huh. про империализм Запада. И прекрасно ее, между прочим, лавирует. И я могу сказать, как человек, который проводит ну, на данный момент уже прям половину своего жизненного времени, я думаю, что это будет больше стремиться к процентам к 80 в Латинской Америке, я могу сказать, что среди незападных левых эти речи находят некоторый отклик душевный. Что я могу сказать насчет интервью с Сергеем Николаевичем? Я, на самом деле, это очень прикольная история, потому что я вообще-то Сергея Николаевича знаю еще со времен. Я работала два года пиарщиком гражданского содействия комитета помощи иммигрантам и беженцам в Москве. И Сергей Николаевич, обаши, читал мою подругу Марина, которая закончила бакалавриат по антропологии. И я тоже с ее подачи начала читать Сергея Николаевича Абашина, и это был такой свежий ветер, потому что Сергей mm -hmm. Николаевич Абашин писал про мигрантофобию и занимался трудовой миграцией. И он был, наверное, единственным человеком в Фейсбуке, но еще писал Женя Варшавера Транхикса, тоже специалист по миграции. Но вот Абашин, он с высоты своей позиции, все-таки высокой академической позиции, безусловно, уважаемый, он писал открыто категоричные вещи, что люди ненавидят мигрантов, что так не надо. Писал, репостил какие-то опыты, какие-то статьи, какие-то международные исследования по миграции. И это была точка зрения, которая настолько резонировала с нашей, с точки зрения людей, которые работают и оказывают помощь, в том числе трудовым мигранты, что мы, конечно, были в восторге. Ее редко можно было встретить, потому что Россия, в принципе, страна довольно ксенофобная. К сожалению, это часто достигает самых каких-то, ну, скажем, таких интеллектуальных уровней и кругов. Да. История про незамечание курьеров, вот эту вот прекрасную Москву, которая похорошела при Собянине, про которую люди не замечают, что она держится, в общем-то, на околорабском труде и так далее. И потом я поступила в европейский, и, собственно, Сергей Николаевич у меня уже преподавал. А я поступила сразу с идеей, что я хочу изучать коренные сообщества в Латинской Америке. И, в принципе, я довольно быстро понимаю, что это очень трики история, потому что я белая. Uh -huh. И потому что, конечно, для Латинской Америки я, конечно же, с Запада. Что, конечно, смешно, <laughs> чисто даже в географических терминах. Но понятно, что я типа белая исследовательница из условной Европы. Наша позиция с Сергеем Николаевичем Понятно, что мы несопоставимы Даже близко по академическому весу Потому что он заслуженный профессор А я вообще еще ни одной статьи исследовательской не опубликовала Только есть, знаю, что магистрская степень Но, тем не менее, проблема одна и та же То есть вот этот условный белый исследователь В каком-то ином поле Это сейчас проблема И действительно, мы сейчас, когда даже мы делаем периду, Мы постоянно ходим, конечно, по краешку Поскольку мы условно привилегированные люди, нам, конечно, повезло то, что Лена татарка и армянка. А Саша Бробиев, он из Петербурга, он, в общем, довольно русский человек по генеалогии. И еще он трансгендерный белый мужчина женатый. И поэтому мы все время смеемся, что, ну вот, Сашок, конечно, откачал. Ну, в общем, у нас совсем такая редакция. Сильные мы все равно белые И мы очень хорошо это понимаем Условно, да, то есть я сейчас не говорю про расовые Какие-то моменты Хотя я считаю, что этот разговор Только начался в России хорошо бы раньше Но это отдельная история Но мы понимаем свою позицию И мы стараемся по возможности Снимать себя вот с этой позиции Сверху, то есть у нас есть, конечно, интервью С экспертами, но мы Вот для этого в том числе придумали Колонку про идентичность, чтобы, грубо говоря Любой человек, который хочет поделиться своим опытом, связанным с этнической, национальной или какой-то иной идентичностью, чтобы этот человек мог нам написать. Mm -hmm. У меня такие довольно классические взгляды, что никакая дискриминация недопустима, никакой хейт-спич недопустимо. У меня еще со времен гражданского содействия, мы с коллегой моей Варварой читали лекции по хейт-спич, то есть у меня еще такая старая НКОшная школа толерантности, и для меня любые вещи, которые похожи на такой право национализм, они неприемлемы
1: Правильно я понимаю, что колониализм и деколонизация – это термины, которые могут быть академическими, а могут быть политическими? И какая между ними разница, Вот, когда мы на них смотрим с одной стороны и с другой стороны?
2: Это очень сложный разговор, разговор про термины. Что такое термины в гуманитарной науке? По поводу ряда терминов есть некоторый консенсус. По поводу ряда терминов консенсуса может не быть. И очень многие работы, они написаны по такому принципу, что вот вы всегда говорили, что деколонизация – это вот это, а мы считаем, что настоящая деколонизация – это вот это. И это органично в гуманитарной дискуссии. Гуманитарная наука точно не существует в жестких терминах. Поэтому, собственно, когда ты пишешь гуманитарную исследовательскую работу, ты всегда уделяешь время определению терминов для своей конкретной работы. То есть ты прям так и пишешь. Ты говоришь, в этой работе я называю гендером вот это, вот это. В этой работе я называю деколонизацией вот это, вот это, поскольку это делает каждый конкретный исследователь в каждой конкретной работе. Uh -huh. Поэтому есть некоторый конфликт между медийной повесткой последнего года и гуманитарной мыслью, потому что медийная повестка, она как бы апроприировала часть терминов гуманитарных, но не апроприировала дискуссию за ними. Uh -huh. То есть она их апроприировала как некоторые такие солид, как твердые термины. Конечно, это не они. И если по поводу колониализма, пусклониализма, там более-менее все просто, то деколонизация – это супердискуссионная история. Если посмотреть, есть известная исследовательница Мадина Тластанова, и если ее почитать и послушать, то становится примерно понятно, насколько это глубокая и сложная дискуссия, насколько мы находимся в палитре между деколонизацией, как образованием нового национального государства и деколонизацией, как деколонизацией мышления, деколонизацией знания, отказа от западной модели производства знания. Mm -hmm. Это невероятно разные плюсы. Это огромная палитра. Почему, например, вот у нас в Перите нет карточек? У нас был очень большой батл по поводу карточек. Что карточки, классный формат, популярно, хорошо встают в соцсети. Но я отбрыкивалась руками ногами, потому что я говорила, понимаете, получится ерунда. Потому что карточки подразумевают вот эту вот историю про такой... Мне кажется, это неолиберальное влияние на медиа, когда нужно дать четкие ответы. Угу. Нужно объяснить, вот, а как какать? Так, так, так и так. Но вообще-то, охрен а его пойми, как какать. И мы не можем брать на себя такую ответственность, объяснять такие вещи. Нам нужно, чтобы читатель сам решал. Мы рассказываем, что есть вот так, есть вот так, есть вот так. Вот в этом мире происходит то-то. Вот в этой стране происходит то-то. Как это называть? Ну, подумайте. Мне вообще кажется, если честно, что сейчас очень много внимания уделяется вот этому, как надо, как правильно называть. И не очень много внимания, но я вижу, что все больше, и я очень этому рада. Уделяется, собственно, самим процессом. Mm -hmm. То есть мы бесконечно обсуждаем, Грубо говоря, империя или Россия, но мы не смотрим, что Россия в данный момент делает, например, с ресурсами как империя. Это мой следующий большой проект, который мы планируем сделать до конца года. Угу. И я надеюсь, что у нас все хорошо с ним получится, потому что он, конечно, масштабный. Но для меня все-таки мне хочется не терять свою журналистскую часть в этой, во всей, знаешь, академической истории. И мне тут еще, конечно, очень помогает, что я социальный антрополог. Антрополог ⁇ это полевая работа. То есть антрополог – это, по сути, человек, который говорит, да, есть вот такие-то, такие-то идеи, а теперь давайте пойдем к людям и посмотрим, а что они делают. И я вообще довольно приземленный человек. И мне кажется, что это неплохое качество для редактора и человека, который сейчас в данный момент много работает в журналистике, потому что помимо того, что мы обсуждаем, а что вообще, что есть неравенство, что происходили какие-то вещи, мы берем какие-то конкретные истории и смотрим, а как это происходило там-то, а как это происходило там-то, а что происходило в Австралии. У нас есть еще вот это наследие периты, которое позволяет нам писать про мир, а не только про Россию. И мне кажется, что это тоже важно, ужасно, потому что мы очень Россия-центричная культура. Mm -hmm. Слишком. Потому что в мире происходит очень много вещей, через призму которых мы можем посмотреть на себя, на свою политику, и вещи станут намного понятнее, намного прозрачнее. Но я, если честно, когда началась война, была как-то шокирована тем, насколько люди не знакомы с международной политикой. В принципе, мы на самом деле сидим, следим за всей международной политикой, но мы ищем свои уголки и уголочки, потому что мы не политологическая аналитика. То есть нам важно, что значит, во-первых, для общества вот эти все процессы, а во-вторых, нам важно описывать те процессы, которые могут быть вот этой оптикой для для того, чтобы смотреть на российскую действительность. Потому что мы знаем, что наш читатель, он очень российско он хочет смотреть на российскую действительность. И наша задача – дать ему просто новые инструменты для этого, на мой взгляд.
1: Дорогие наши дружочки, слушательницы и слушатели, хочу вам посоветовать подкаст, который я сейчас слушаю за поем. Он называется «Жертва ночь попа». Его авторка и создательница Анна Диардеева, рассказывает в этом подкасте о книгах, которые объясняют нашу повседневность. И сейчас у Ани идет специальный мини-сезон, посвященный включенному наблюдению. Это очень интересный такой метод изучения действительности, когда исследователь внедряется в группу и живет вместе с этой группой повседневной жизнью и таким образом понимает, как там все устроено, какие происходят процессы, как люди друг с другом взаимодействуют. И вот я послушала два выпуска: один про булочную, в которой все абсолютно все сотрудники воровали, и туда внедрился антрополог, четыре года там работал и по итогам написал очень интересную книжку. Ее очень грамотно, интересно и доходчиво Аня пересказывает в своем подкасте. И второй эпизод, который меня очень поддержал, он о том, как люди принимают решения, и из него я узнала очень мудрую фразу, буду ее использовать. Она звучит так. «Человек — это единственное существо на Земле, которое испытывает стресс даже от предчувствия стресса». Точно про меня. Слушайте, пожалуйста, «Жертву научпопа». Ссылочка в описаниях к этому выпуску. Какие процессы ты видишь сейчас в российской действительности – которые как-то объясняют, подтверждают, являют собой вот эти поиски идентичности, вот эту попытку деколонизироваться регионом, попытку что-то переосмыслить изнутри метрополии и так далее?
2: Сразу скажу, что я не политолог и вообще не исследователь России и не была в России сентября, поэтому я немножечко хочу обозначить, что это такой взгляд снаружи. Это важно, потому что эти взгляды, очевидно, очень сильно различаются сейчас. Из того, что я вижу снаружи, я могу сказать, что действительно очень активно сейчас идет разговор. Мы начали слышать очень много позиций из национальных республик, от людей различных этничностей. Мы очень много видим такого какого-то условно неславянского опыта, который описывается, в том числе гендерно вариативного. Для меня это очень важно. Мы видим, что все, что касается неравенство сейчас резко проблематизировалось. Из-за того, что конфликт в Украине, он конфликт в том числе национально-этнический, и часто звучит риторика, которая касается идентичности языка национальности, соответственно, конфликт сфолохнул именно эти проблемные вопросы. А учитывая, что Россия кем-то она сейчас оценивается как империя, кем-то нет, но это в любом случае страна с отношениями глубокого неравенства внутри, неравенство по разным признакам. Понятно, что в первую очередь мы имеем конфликт, который связан с этническим неравенством, дальше мы имеем конфликт, который связан с гендером, еще с каким то линиями неравенства, меньше всего сейчас звучит неравенство социально-классовое, финансовое, в том числе mm -hmm. больше всего сейчас звучит национально-этническое, в том числе потому, что это не свежая почва, то есть вообще-то этнические и национальные объединения, они есть. И какие-то этнические самосознания, этнические активисты, они есть и были. То есть это не появилось в 22 году. Это начало звучать громче в 22 году. Потому что эти люди там в республиках Кавказа, в республиках Урала, в Сибири, на Дальнем Востоке, да, их кто-то считал фриками, но у них вообще-то и раньше были последователи, интересанты, какая-то политическая аудитория. Поэтому, пожалуй, вот этот именно национально-этнический разговор сейчас звучит громче всего. Ну, по крайней мере, я вижу вот такие примерно тенденции. Опять же, я не специалист по этничности в России, еще раз делаю ремарку. Mm -hmm. С одной стороны. С другой стороны, сам опыт вот этой вынужденной миграции. То есть люди сейчас в России находятся в диком стрессе. В России люди из России, скажем так, все люди из России, которые в России за ее пределами находятся в диком стрессе. Очень сильное еще давление со стороны. И основная идентичность, которая у тебя есть, если ты называешь себя русским, а там уже там кто что под этим имеет mm -hmm. в виду, да, то есть я, например, считаю себя русской, а я вообще от царапян Елена Аганесовна. И из-за того, что очень сильное внешнее давление, очень сильное в медиа, оно очень не сильное, если ты проводишь время в Латинской Америке, как я. Ну, то есть я не встречала пренебрежительного отношения со стороны людей из никакой страны, но я знаю, что такое случается в Европе, например. Я просто туда особо не езжу. Понятно, что в Грузии сложная ситуация сейчас с этим. Но это все стало частью повседневного опыта людей. Mm -hmm. Понятное дело, что одно дело, когда что-то абстрактное, это где-то там посмотрел какой-то фильм про мигрантов, может поговорить один вечер и забыть, как страшный сон, а совсем другое, когда это проявляется так или иначе в твоей повседневной жизни, и как минимум это проявляется в твоей ленте Фейсбука, Инстаграма, Телеграма и так далее. То есть мы постоянно вот это скандалы с Ленур Горалли, с Машей Гессен, то, что происходит, постоянное давление, вот это вот бутерброд, не бутерброд, Ситуация очень напряженная, соответственно, она заставляет людей делать какие-то политические выборы. Uh -huh. Я по-своему жду этого, потому что мне не нравилась ситуация, в которой находились люди из России до войны. Вот эта политичная история. Мне нравится, чтобы начинает зарождаться политическая дискуссия. Мне хотелось бы, чтобы ее было больше. Мне хотелось бы, чтобы она побыстрее прошла вот эту какую-то родовую травму разброда и шатания чтобы люди определились со своими взглядами и дали им название, потому что так будет намного проще разговаривать, как это происходит уже в мире, где есть некоторый политический плюрализм. И мне кажется, что это в будущем может что-то сделать очень полезное для нас как общество, какую-то политическую жизнь дать, потому что, знаешь, было очень смешно. Я в 21 первом году приехала в Перу в экспедицию, и мы с другом русским тоже сидели в Лиме на берегу моря. А там как раз были президентские выборы. А политика в Латинской Америке очень бурная. И вот сейчас уже в 23-м году президенту, которого тогда выбрали, объявили импичмент. Вообще в Перу очень такая нестабильная политическая ситуация. Мы когда там были, все были в ужасе. Перуанцы были в ужасе. Это была очень тяжело, очень конфликтная ситуация. До сих пор сложная, очень сложная. А мы сидели, и мы такие, вау! политика. Правда, люди что-то обсуждают, какие-то повестки кандидатов, кандидаты реальные, вот такие, ничего себе. И мне кажется, что то, что происходит сейчас, это вот такой задаток к тому, чтобы когда-то у нас такое появилось. Я не сторонник всего этого разговора про то, что мы сами виноваты в том, что так произошло. Я во многом так не считаю, скорее я так не считаю. Но я думаю, что все равно нам нужна политическая мысль, что без нее ты далеко не уедешь, когда у тебя, если не Путин, то кто, то как бы. Угу. Поэтому я рада всем этим дискуссиями, даже рада всем этим историям про белое пальто. Они в моменте бесят, но они должны все к чему-то привести. Я надеюсь на это во всяком случае.
1: Похоже, что Перица только маскируется под такое, значит, издание, которое занимается осмыслением, а на самом деле там политические лозунги выдвигаются.
2: Слушай, ну нет, у нас бывает такая история, что к нам приходят тексты. Вот недавно к нам пришел текст такой очень политизированный, очень при этом нам симпатичный по политической повестке, но мы как раз его деполитизируем, потому что мы не политическое издание в смысле конкретно прописанных вещей. И нам важно сейчас таким оставаться, чтобы иметь вот эту дискуссию на своей странице. Понятно, что у нас выходит какая-то часть сильно левых текстов. Mm -hmm. Но, тем не менее, мы стараемся, чтобы они не были похожи на публикации, знаешь, в условном, не знаю, неомарксистском зине. И для нас это тоже важно, чтобы люди с другим точкам зрения могли это читать, и чтобы люди с другим точка зрения могли нам писать. Сложно. Мы же тоже делаем вот эти первые шаги, понимаешь? То есть для нас же тоже это все непривычно. Никто из нас не политический активист. Mm -hmm. То есть я вообще документалистка занимаюсь, простите меня, Южной Америкой. Просто у меня так получилось, что я последние уже лет, наверное, шесть. Чем я занимаюсь? Я занимаюсь повседневностью всяких разных людей, которые, как правило, отличаются от меня, потому что мне интересно смотреть на вещи, которые сильно отличаются от меня. Вот когда был подкаст «Давай голосом», меня тут как раз Илья Азар спросил, почему я занимаюсь такими разными вещами. А они вообще не разные. Я наоборот как раз занимаюсь одним и тем же. Просто внезапно получилось так, что те вещи, которыми я интересуюсь, занимаюсь, я еще интересовалась всегда гражданскими конфликтами, какими-то левыми движениями Европы второй половины XX века. ну Просто потому, что они попсовые. Не потому, что я такая там суперлевачка была. Не бывает никогда. Но внезапно все вещи, которыми мы интересовались, у нас была и есть такая группа друзей-единомышленников, которые интересуются подобными вещами и ездят по разным странным местам. А в итоге получилось, что с началом войны то, чем я интересовалась все годы до этого, стало жутко актуальным в России. Угу. Никогда не было. Угу. Я знала всех по пальцам, кто этим интересовался. Вот буквально. То есть людей, которые условно, знаешь, узнают флаг из Балы, я их более-менее или знаю А тут внезапно это стало Постребовано, людям стало интересно А что это все такое? Активизировался разговор про арабы-израильский конфликт Прости господи, я вообще не помню, чтобы люди это обсуждали Раньше В общем, это такая трики ситуация И мы в ней тоже только начинаем жить Мне кажется, что наша Сильная сторона и моя личная И наша как редакция Она в том, что нам жутко интересно Потому что мы занимаемся ровно тем, чем мы интересовались всю жизнь. Mm -hmm. В каком-то смысле для нас это, конечно... Ну, мне кажется, что это, наверное, честно будет сказать, что... Что это ужасно? Я никогда бы, если бы, знаешь, у меня была бы хоть какая-то возможность сделать так, чтобы этого всего не было, чтобы мы вернулись в этот злосчастный 2019 год или какой-нибудь 2016 с пикниками афиши. Я бы, конечно, сказала, что это вс раз лучше чем ситуация, когда несколько миллионов человек были вынуждены покинуть свои дома, сотни тысяч убиты. И последствия этого конфликта, ну, наша жизнь уже точно не будет сильно нормальной никогда. Mm -hmm. Людей из России, людей из Украины. И мы еще не знаем, чем это закончится, мы даже близко не знаем. И тем не менее, я могу сказать, что для нас это стало поводом, у людей появился интерес к тому, что было важно для нас последние лет 7-10. То есть, учитывая, что нам всем по 30, в общем-то, почти всю жизнь.
1: А как ты себе сама объясняешь Россию? Какую ты себе рассказываешь про нее историю? Эта империя с колониями до сих пор, как ее ну, как-то привести в себя? Возможно ли это перенастроить на современный лад?
2: Я скорее наблюдаю, чем прогнозирую. Все-таки я антрополог такого формата, что я скорее про то, как что-то работает, чем про то, а что с тем всем дальше будет. Но я могу сказать, что Россия, безусловно, такое постколониальное государство. Я все-таки думаю, что нынешняя Россия это скорее не империя, это постколониальное государство национальное с множеством внутри конфликтных отношений, поскольку... Это государство, которое на политическом уровне уже довольно давно позиционируется как национальное, а не многонациональное, а на самом деле невероятно многонациональное. То есть вот это вот расхождение политики, партии и реальное его наполнение страны mm – -hmm. это конфликт. Но это вообще-то конфликт. Тут еще видишь, в чем дело. Сейчас разговор вот этот Станова хорошо проговаривает. Вообще-то, с точки зрения декуниальных теоретиков современных, национальное государство – это проблема. Mm -hmm. Мы живем в мире национальных государств. То есть, грубо говоря, мы там, не знаю, называем людей из Аргентины и аргентинцами. И мы маркируем себя и друг друга национально. А это настолько сконструированная история. И национальное государство, безусловно, европейская придумка. Такая, евроцентричная. И эта система сама по себе колониальна. И вообще-то на национальные государства мир поделили колониальные державы. И это как раз, мне кажется, такая родовая травма государственного устройства, что не очень понятно, к чему это приведет через какое-то время. То есть, а долго ли вообще мы будем еще жить в национальных государствах? То есть, вот сейчас, например, разговор о декомонизации России, он опять же идет в терминах национальных государств. Там отделение Татарстана, отделение Якутии. Неважно, о чем именно идет речь, но это такой обычный национальный и сепаратистский разговор довольно часто. И это не совсем то, о чем говорят деколониальные исследователи. Точнее, это совсем не то. Почему, вот, собственно, в одном из интервью Мадину Твастанова очень хорошо спросили: а как же решать проблему национализма, и она сказала, что это абсолютно разные просто свои обсуждения поскольку для дикониальной мысли нация – это такой внешний конструкт. Uh -huh. И я, например, как человек, который занимается конкретным коренным народом Южной Америки, народом Ашаненко в Перу, я на этом примере как никогда могу просмотреть всю эту сконструированность, потому, ну, потому что это люди, которые постоянно мигрируют, это люди, которые объединяются, образуют союзы и разрушают эти союзы. Это люди, у которых меняется язык и меняются системы жизни. И в целом, если почитать, например, книжку Джеймса Скотта, известного очень антрополога «Искусство быть неподвластным», по этой книге очень хорошо видно, насколько эта система нестабильна. Поэтому я не люблю обсуждать текущую политику России вот в этих вот солид-терминах национальности и этничности. И вообще-то, вот мы, например, когда делали текст про этничность, его писала моя подруга, и коллега mm -hmm. Ира Прус. И я к ней пришла, я говорю, Ира, нужен текст про этничность. Она говорит, я не хочу. Я говорю, Ира, никто не хочет. Очень надо. <laughs> Потому что это очень очень противоречивый разговор. Mm -hmm. При этом это ровно те конструкты, из-за которых люди друг друга убивают физически. То есть помимо того, что этот разговор очень сложный, он еще и опасный. И сепаратизм – это именно то, за что людей очень охотно сажают в большинстве стран мира. В общем, я уже не очень сильно цензурирую себя, потому что мне кажется, что это уже не имеет большого смысла. Что, если надо будет, уже достаточно наговорено, и непонятно, когда то, что ты говоришь, станет основанием для посадки.
1: Вот мы с тобой говорим, и вы пишете у себя в издании на таком очень осознанном уровне. Ну, то есть понятно, что я на гораздо менее осознанном уровне, чем ты, естественно, и чем все ваши авторы, но тем не менее. Но как бы говорить про этничность, про сконструированное понятие национальности, про то, как нам строить какое-то новое, не знаю что, государство или не новое, перестраивать старое, и вообще как нам всем друг с другом жить – Нужно с огромным количеством людей, и не все из них вообще даже знакомы с понятиями, там, не знаю, этничность, не все из них знают, что национальности существовали не всегда, большинство из них думают, что... Конечно, были всегда вот эти люди там с разными носами, угу. с разными глазами, и так вот друг другу они отличали по разным носам и разным глазам. Угу. И как бы это, так скажем, приземлить-то все, как ты думаешь, это возможно вообще?
2: Я не очень люблю вот этот патерналистский разговор. Мы вообще-то хотим делать медиа, которые людям будет интересно почитать, потому что это, на мой взгляд, основная задача медиа. То есть мы, конечно, хотим, чтобы люди что-то новое с нами узнавали, чтобы они в чем-то разбирались. Но в целом наша основная задача – это давать людям материал для чтения. И у нас нет супер дидактической задачи. И мне кажется, что дидактическая задача, она очень во многом утопична, особенно при наших современных охватах независимых медиа, угу. которые никогда не большие. То есть, ну, не знаю, если смотреть сериал «Наследники», то мы даже близко вот к этим каналам, которые определяют, кто будет президентом, ну... Мы даже рядом постоять не можем.
1: Это может быть пока просто. Может быть, потом изменится все.
2: Когда изменится, тогда и поговорим. Я говорю, я человек приземленный, Знаешь, мне кажется, что, во-первых, никогда такого не было, чтобы никак не было. Во-вторых, абсолютно людям не нужна никакая рефлексия по поводу собственной национальности, чтобы взять и предпринять действия тогда, когда им это будет нужно. То есть, если люди начнут испытывать какое-то давление, и они сочтут, уже хватит, mm -hmm. им совершенно не нужна никакая интеллигенция, которая будет объяснять как надо. И весь этот разговор про осознанность, от того, что ты понимаешь, как происходят какие-то процессы, это понимание ради понимания. Mm -hmm. Академия – это исследование ради исследования. Это понимание ради понимания. Это не понимание ради претворения в практическое действие. То есть... Прикладная антропология занимается, допустим, немножко другими вещами. Вот я договорилась сейчас о полевой работе на следующие года, что я поработаю соцработником в пункте здоровья. Это, ну, больничка маленькая. Вот там я могу делать полезные вещи, там я могу приходить к врачам, которые приезжают из другого региона, и говорить, смотрите, вот в этом регионе люди считают про тело вот это, вот это. Поэтому лучше бы вы им объяснили, что нужна операция вот так-то и так-то. И смотрите, в свою очередь, их проблема там в том, что у них, не знаю, денег нет. Они а не в том, что они не понимают, что вы говорите и так далее. То есть прикладная антропология, у нее есть некоторый такой толмаческий смысл, на мой взгляд, смысл переводчика с одной культуры на другую. Но у нас никогда нет ни назидательности, обычно, все-таки ни какой-то суперпредиктивности. Я думаю, что вообще не обязательно обещать людям про то, что... Опять же, то, что нация — это социальный конструкт, это точка зрения социальных конструктивистов. У нас может случиться сейчас какой-то поворот науки, и придут люди, и скажут, это вообще не так. Потому что наука живет от поворота к повороту. Просто сейчас это, наверное, самый такой популярный подход, и то он уже сильно трансформировался, он тоже довольно старый. Но... Пока что он трансформируется в сторону большей деконструкции, mm -hmm. поскольку у нас сейчас все еще такая постмодернистская наука, но мы не знаем, каким будет следующий виток. И это не значит, что есть какое-то как надо и какое-то как есть. Это просто история развития мысли. И вот сейчас она такая. Но эта вся мысль, она людям конкретным, чтобы предпринимать конкретные действия, она не очень нужна. То есть, когда, например, в регионе у меня, в Амазонии, появляются наркозы и начинают похищать и убивать людей, чтобы на их территории растить коку, людям не нужно осознавать, какой у них там социальный конструкт, не социальный конструкт, нация или не, не нация, чтобы объединиться и поставить самооборону вооруженную. То-то угу. же самое. И ты не можешь никогда снаружи объяснить людям, где предел их терпения. Угу. Как мы видим сейчас по России, предел терпения очень глубокий. Но Россия страшно репрессивное государство недооцененная. Это очень сильно недооцененная история. И я, кстати, могу порекомендовать телеграм канал который ведет Юля Цветкова. Многие ее помнят, как художницу, на которую заводили дело по порнографии. Дело было прекращено, а потом снова возбуждено. И у нее есть телеграм канал «Песня цветных осколков», где она описывает свой опыт проживания уголовного дела. Я очень рекомендую его почитать тем, кто думает, что посидеть пару лет это не проблема. То есть Юля даже практически не сидела, но вот этого преследования в целом разрушило ее жизнь, и она очень подробно об этом пишет. Поэтому я думаю, что вот эта история, что мы именно из-за этого очень далеки от каких-то бунтов, и дело не в том, что что-то там кто-то не понимает про социальный конструкт. Это вообще цело наплевать. Вот. Мы просто делаем интересное, знаешь, я вот занимаюсь социальными исследованиями, мне кажется, что это очень интересно. Мне хочется, чтобы люди больше об этом знали, чтобы им тоже было любопытно, чтобы они, может быть, чуть лучше понимали, что происходит, потому что вот это, безусловно, помогает понять, что происходит.
0: Дорогие слушатели, Даша говорила сегодня с Еленой Сарапян, антропологом, журналисткой и
1: главной редакторкой издания «Перита». Меня зовут Настя Курганская. Меня зовут Даша Черкудинова. Надеюсь, вам понравился наш с Еленой разговор. Подписывайтесь на Апериту в разных соцсетях. И подписывайтесь на нас обязательно. И, друзья, кстати, очень хотим вас попросить
0: поставить нам оценочки, написать какие-нибудь комментарии там, где вы нас слушаете, потому что у нас мало еще оценок, и очень мало людей знает о подкасте «Ласточки», а должно больше.
1: Совершенно верно. В общем, если вам понравилось, пишите нам. И пишите, с кем нам поговорить еще в комментариях. Оставляйте комментарии. Все, любим вас. Пока. Пока.